0: Il est 13h sur IDFM, bonjour bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour l'émission À toi les étoiles, comme tous les 3 mercredis mercredi de chaque mois et pour cette émission du mois de février eh bien elle est consacrée à un lieu dédié à l'astronomie alors j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter des émissions sur ces lieux notamment avec l'Uranoscope dîle de france qui se trouve à grès de le Parc aux étoiles qui se trouve à Trier sur scène. Récemment aussi nous avons eu le parc Ludiver à, à, au Cap de Lague. Et bien là nous allons du côté de Toulouse et plus particulièrement la cité de l'espace. Et je reçois donc Monsieur Marc Moutin qui est directeur des programmes à, à la cité de l'espace. Euh, bonjour Bonjour. Bonjour Monsieur Moutin. Donc euh, vous êtes le directeur des programmes à la Cité de l'Espace de Toulouse. Alors première question, qu'est-ce que la Cité de l'Espace au juste
1: Alors la Cité est un, un grand parc à thème, donc comme son nom l'indique sur... Euh... La, la thématique de l'espace, mais l'espace au sens large, c'est-à-dire aussi bien euh, l'accès à l'espace, euh, l'observation de la Terre depuis l'espace, les vols habités, mais bien sûr aussi euh, l'astronomie, donc euh, la découverte de l'univers, donc euh, euh, de nombreux sujets à explorer ici sur notre site euh, par des moyens divers, dont je pense nous allons discuter euh, au cours de cette heure ensemble.
0: Bien sûr, alors c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de, de me rendre à la Cité de l'Espace euh, en l'an 2000 et euh, la première, le premier choc qu'on a quand on arrive à la Cité de l'Espace c'est qu'on se croit carrément dans un autre monde puisqu'on a euh, la représentation d'Ariane 5 en grandeur nature, hein, je crois, si je me trompe pas de la station Mir aussi, alors, vous pouvez nous parler un peu plus en détail Oui, alors nous avons souhaité...
1: Et au cœur de, des outils qui permettent d'explorer euh, soit l'espace le, le, proche, soit bien sûr l'univers plus lointain. donc, euh, En effet, comme vous le dites, quand on arrive, domine finalement le, le paysage qui est d'ailleurs très visible depuis la, la, le périphérique qui contourne Toulouse puisque nous sommes en bordure de la ville. Eh bien, il y a ce, ce magnifique lanceur qui est Ariane 5 dont nous, nous avons euh, la chance d'avoir une, une maquette grandeur nature donc qui fait 50 mètres de haut et qui domine l'ensemble du parc. C'est un bel objet qui permet de se rendre compte finalement de, de la taille d'un lanceur pour justement permettre de mettre en orbite des satellites, puisque vous le savez, ou alors vous le découvrirez, bien Ariane 5 est un lanceur qui permet en fait de lancer des satellites et non pas des hommes. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas fait le choix pour le moment d'envoyer des hommes au moyen de ses propres lanceurs, puisque les astronautes européens utilisent les, les lanceurs russes ou américains.
0: À votre écoute. Alors bon, c'est gentil. Donc, je vais, je vais juste vous donner quelques, quelques descriptions de, des objets emblématiques qui sont situés dans notre parc. Oui. Euh, il y
1: a un nouveau, il y a un nouveau bâtiment. Alors, qui a qui a poussé, je dirais, depuis depuis votre visite en, en 2000, c'est euh, euh, c'est euh, le, le péradôme, qui est une salle de spectacle très originale pour raconter l'histoire de la Terre. Et c'est une magnifique, c'est un bâtiment en forme de Terre sur lequel. Son, euh, qui est tout bleu et qui est une sphère et qui, euh, re, qui redéfinit à sa surface les continents Donc c'est un bâtiment assez, assez plaisant à observer, à regarder et assez attractif. Et nos visiteurs, à l'intérieur de ce bâtiment, eh bien, découvrent en 20 minutes, au moyen d'un procédé très original, des projections à la fois euh, sur des écrans posés au sol, ils sont un peu en hauteur, et sur une sphère centrale qui reconstitue la terre, un peu spatiale euh, de, de sombre, ou bien ils vont découvrir l'histoire de la formation de notre terre, jusqu'à sa découverte euh, finalement sous un autre œil, depuis que les spirites sont partis autour de la terre, et nous l'ont révélé dans, dans, dans sa plénitude, et surtout ont permis de la découvrir avec de nouveaux yeux, euh, pour euh, avoir de nombreuses applications, euh, que ce soit la météorologie, euh, ou bien l'étude du volcanisme, des séismes, la prévention des risques, euh, l'évolution de la végétation, des marais, etc., donc ça C'est un autre point fort de notre, de notre parc, c'est ce bâtiment qui, qui prône. Et puis, nous avons euh, de nombreux satellites qui sont présents, bien sûr, euh, dans le parc. Un satellite d'observation de la Terre euh, qui s'appelle ERS. Et on s'aperçoit, quand on est au pied de ce type de satellite, que ce sont...
0: plus voilà euh, ah. alors la allo, allo oui oui je, voilà je croyais que la communication était coupée d'accord parce que donc oui vous parliez de, du, du parc de du parterre de planète en fait hein, c'est ça
1: voilà et puis notre notre labyrinthe de la galaxie nous avons en verdure une, une reproduit la galaxie notre voie lactée dans laquelle en fait les enfants
0: D'accord. donc un, 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 des, des choses très intéressantes à faire donc tout ça ça se passe à, à l'extérieur alors c'est vrai que quand euh, vous, vous parliez justement de, de ce parterre de planètes, et ça c'est euh, c'est vraiment euh, passionnant parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment euh, c'est l'allée de l'infini hein, je crois je vois sur le site c'est comme ça que ça a été nommé euh, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est vraiment que poussière hein, dans, dans l'univers oui tout à fait quand on sort du bâtiment principal après être entré et
1: euh, avoir pris son billet dans le, pour l'ensemble du parc et que l'on sort dans la partie extérieure parce que nous parlerons ensuite de l'exposition euh, nous, nous nous retrouvons face à Ariane 5 et cette allée qui, qui nous emmène qui est une légère montée d'ailleurs vers Ariane 5 euh, a été baptisée comme vous le dites l'allée de l'infini là, nous avons une, repr une représentation sur panneau en vert des euh, différentes euh, visions que nous pourrions avoir de l'univers euh, si nous euh, progressions en altitude, progressivement donc, euh, d'une puissance de 10. Donc, vous connaissez peut-être, nos éditeurs connaissent peut-être euh, un livre ou un film qui s'appelait Les puissances de 10 mm » -hmm. qui nous montre à quoi ressemblerait l'univers en faisant un décollage depuis la Terre et en partant, en s'élevant euh, régulièrement. Donc, sur ces panneaux sont si représentés progressivement, eh bien, non mais
0: c'est là qu'on qu se dit on est vraiment que poussière quoi. on n'est vraiment qu'un petit détail dans le système solaire et on prend pas beaucoup de place nous hein, sur Terre non c'est
1: pour ça qu'il faut profiter de la vie
0: exactement Oui, c'est sûr, c'est pas évident. Enfin, ça donne le, le tournis quand même tout ça. Monsieur Moutin, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale et puis on va se retrouver euh, ensuite. Euh, pour la suite, on va parler. Est-ce qu'on a fait le tour de, de, de tout ce qu'il y avait en extérieur ou est-ce qu'il est resté encore quelque chose euh, On a fait le tour. Euh,
1: oui, il nous reste deux bâtiments principaux à, à, à raconté, donc euh, je vous propose de le faire après la pause. Avec voilà, vous.
0: exactement. Nous allons écouter Nolwenn Leroy avec euh, son titre Nolwenn Ao c'est l'émission à toi les étoiles comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois euh, sur IDFM donc euh, je vous rappelle que aujourd'hui je reçois Marc Moutin par téléphone qui est le directeur des programmes de la cité de l'espace à Toulouse, un petit rappel aussi sachez que vous pouvez poser vos questions en direct sur internet euh, donc en allant euh, euh, directement sur le site euh, vous posez vos questions et je, je ferai donc euh, le relais auprès de M. Moutin. Alors M. Moutin, on a, dit, on a parlé un peu de, de, de ce que l'on pouvait voir à l'extérieur du parc au début de cette émission. On va parler maintenant un peu des, des expositions, notamment les expositions permanentes
1: Oui, tout à fait. Alors en effet, quand on arrive dans la, la, la cité de l'espace, on arrive dans le bâtiment principal où se trouve l'accueil et où on peut prendre ses billets. C'est là que se trouvent en fait les expositions permanentes qui vont permettre à nos visiteurs, sur trois niveaux dans ce bâtiment, bien d'explorer
0: Décidément, je crois qu'on a des problèmes. Monsieur Moutin Bon, voilà, ben je crois qu'on a vraiment perdu Monsieur Moutin. Parce que je dois vous expliquer quand même que nous avons Monsieur Moutin, euh, c'est vrai que la, la qualité euh, de la liaison n'est pas très très bonne. Parce que en fait, Monsieur Moutin est euh, avec un téléphone portable. Malheureusement, France Télécom est en intervention sur les lignes téléphoniques et euh, malheureusement son numéro de téléphone fixe ne fonctionne pas. Alors on va faire une pause musicale un peu forcée, on pourrait dire, puisque nous n'entendons plus Monsieur Moutin et euh, nous allons revenir euh, tout de suite après. Enfin du moins je l'espère. Madonna avec ce oui, c'est ce qu'on va écouter. Ben, justement, c'est un peu la, c'est un peu, ça tombe vraiment dans le dans le thème, hein. je suis désolé de, de ce qui se passe actuellement, mais c'est indépendant de ma volonté. Et oui, donc vous pouvez nous écouter euh, sur internet sur, euh, et sur euh, le réseau hertzien, bien sûr, si vous êtes dans l'île de France, sur le 98FM. C'est l'émission A toi les étoiles, donc on a retrouvé M. Moutin, euh, qui est le directeur des programmes euh, de la cité des, de l'espace à Toulouse. Donc M. Moutin, on était en train de parler justement d'une exposition permanente, hein. des expositions Permanente.
1: Euh, oui, donc je, 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 je ne sais plus à quel moment euh, on a été coupé. Je vous parlais de, de la salle de contrôle et de, toute cette premier, de ce premier niveau des expositions oui. qui permet de, de comprendre comment on peut accéder à l'espace et des contraintes euh, qui sont liées euh, à, à s'élever et à quitter, à s'éloigner de la Terre, donc à quitter la Terre. Donc une salle de contrôle qui vous permet de découvrir euh, ce que sont les lancements d'Ariane, euh, d'anciennement Ariane 4 ou aujourd'hui Ariane 5 des maquettes, des, différentes, euh, des différents lanceurs de la famille Ariane, des objets réels tels que le moteur Vulcain, qui, sont des, qui est une superbe pièce réelle, hein, un réel moteur, euh, pour mieux comprendre la complexité de, de ce type d'engin. De, de, Mais des jeux aussi tout à fait ludiques qui nous permettent de découvrir euh, finalement ces contraintes, si vous voulez lancer un satellite plus ou moins lourd, quel type de lanceur, quelle quantité de, de, de carburant vous allez mettre, quelle va être la trajectoire nécessaire. Euh, donc c'est toute la partie euh, lancement du satellite qui est et puis ensuite, il y a une deuxième partie importante qui est tout ce qui est communication, localisation, navigation. Car évidemment, les applications terrestres nécessitent de transmettre des données. Il faut communiquer entre les satellites et la Terre. Eh bien, nous proposons également, évidemment, des jeux qui vous permettent de voir comment aujourd'hui on permet de localiser euh, des personnes ou des bateaux pendant les courses euh, ou des animaux pour suivre leur, euh, leur, leur migration. Euh, vous savez d'ailleurs, euh, l'Europe est en train de mettre en place un, un, un système de localisation par satellite qui sera tout à fait concurrentiel du GPS américain, mm -hmm. un système qui s'appelle Galileo voilà. et dont le centre opérationnel sera situé à Toulouse, à Toulouse et euh, nous sommes très contents que ce système arrive bientôt et euh, euh, soit opérationnel à partir de 2010, pour, pour, probablement ce sera un outil très important pour, pour les Européens. Si nous continuons dans le bâtiment des expositions, à l'étage, nous allons trouver toutes les applications liées à la Terre, l'observation de la Terre, l'observation des océans, l'observation de la couverture, euh, bien sûr nuageuse, donc de la météorologie, de tout ce qui est aussi donc, euh, suivi de la végétation, prévention des risques. C'est un domaine important qui est de plus en plus euh, mis en, à contribution. L'espace joue de plus en plus un rôle à ce niveau-là. Mm -hmm. Et puis, il y a toute une partie qui concerne... Euh, L'homme dans l'espace, vivre dans l'espace, car vous le savez, l'homme travaille toujours à euh, s'adapter euh, à, euh, à cette contrainte qui est la microgravité. Euh, de nombreuses expériences sont faites euh, dans les stations orbitales, anciennement MIR aujourd'hui, la Station Spatiale Internationale. Euh, et donc, partir dans l'espace, envoyer un homme dans l'espace, c'est une contrainte supplémentaire, mais qui permet de faire avancer nos, nos connaissances, et en termes notamment de, de physiologie. Et enfin, dans le dernier domaine, dans tout à fait à la partie supérieure du bâtiment, nous nous, nous intéressons à l'astronomie et nous observons l'univers dans les différentes longueurs d'onde, nous regardons le système solaire, euh, donc c'est vraiment euh, les constellations, etc. Donc c'est vraiment euh, la partie la astronomique qui est dans la partie la plus haute du bâtiment.
0: On pourrait dire l'astronomie la, pure, quoi.
1: Oui, tout à fait, disons plus... Euh, plus euh, sur sur les 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 faits les les, les types de recherche euh sur euh, vraiment mieux, mieux comprendre euh, comment est constitué euh, l'univers. Notamment, nous avons une, une, une manip qui a été faite en collaboration avec euh, le Centre d'études des rayonnements spatiaux, le CESR, qui mm -hmm. est comme, comme une véritable radio à l'ancienne, où vous tournez un bouton pour changer de fréquence. Et en fait, on vous fait balayer toutes les fréquences hein, donc de la gamme des donc les longueurs d'onde de, de la lumière, et on vous montre à chaque fois à quoi ressemble notre voie lactée en fonction de cette longueur d'onde d'observation. Et en même temps, on se dans une Allô allô Oui, 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 oui allez-y, <rire> excusez-moi. Et en même temps, on vous montre comment dans, le, dans, dans la vie réelle, on verrait si nous avions des capteurs, des yeux qui verraient tantôt en infrarouge, en ondes radio, en ondes gamma. Et c'est très parlant et et c'est assez saisissant de, de voir notamment comment euh, l'univers aujourd'hui est observable dans ces dans différentes longueurs d'onde, grâce bien sûr euh, aux techniques spatiales, puisque pour observer l'univers autrement que dans le visible ou en radio, il faut être en dehors de l'atmosphère terrestre, donc partir dans l'espace en orbite autour de la Terre.
0: Tout à fait. Et alors, moi, ce qui m'a ce qui m'a saisi lorsque j'ai je, je, été visité dans la cité des, de l'espace euh, en 2000, c'est que on, quand, quand on vous entend au téléphone en train de parler de tout ça, euh, quelqu'un qui est béotien dira oh « là là, Oh là là, ça m'a l'air d'un compliqué. Mais en fait, c'est très très simple et, et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. Même les plus jeunes enfants euh, peuvent tout à fait comprendre les, les explications qu'il y a.
1: Alors si vous voulez, la cité de l'espace, c'est vrai, a été... Euh c'est vrai que bon, les, les, parler de l'univers, parler de la lumière, des longueurs d'onde, ça a l'air peut-être compliqué comme ça. Euh, les présentations sont vraiment euh, à la portée de tous. C'est vrai qu'un enfant de 6-8 ans, ça, certaines choses pourront lui être difficiles d'accès. C'est pour ça d'ailleurs, euh, je vais peut-être rebondir là-dessus. Nous sommes en train de préparer l'ouverture pour avril prochain d'une base des enfants, c'est-à-dire un espace de 250 mètres carrés sur deux niveaux qui sera vraiment dédié aux enfants de 6 à 12 ans car nous souhaitons vraiment nous orienter vers l'ensemble du public familial et permettre de rendre totalement accessible l'ensemble de la cité de l'espace à tous les visiteurs, que chacun puisse y trouver son compte. Et là, ce seront vraiment des manipulations très ludiques, très, très pratiques, très simples, pour mettre en évidence des grands, des grands phénomènes, notamment astronomiques, comme le jour et la nuit, le phénomène des saisons, les phases de la lune ou le, la différence de, 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 de poids à, à, à la surface de planètes différentes, l'observation du ciel, la vie à bord d'une fusée ou d'un station ou d'un vaisseau. Donc là, nous souhaitons vraiment faire quelque chose qui soit totalement dédié aux enfants de 6 à 10 ans. Parce que c'est vrai que les expositions, euh, forcément, il faut aussi que nous puissions répondre à tout type de visiteurs et des gens qui peuvent avoir fait aussi des études euh, bien sûr, hein, des études supérieures pourquoi pas Donc nous essayons de répondre à toute la gamme de visiteurs avec une palette, de, une offre la plus large possible qui mêle, qui essaye toujours de mêler le ludique et euh, le divertissement euh, à la connaissance.
0: Tout à fait. En tout cas, c'est moi j'insiste bien euh, même si euh, même si les expositions permanentes euh, sont sont euh, plus aiguillées vers les adultes, c'est vrai que les enfants peuvent bien comprendre quand même et, et ça le fera encore plus euh, comme vous dites quand il y aura cet espace qui leur sera dédié. Alors, autre chose aussi, on, on a parlé tout à l'heure de lorsqu'on parlait de ce qu'on pouvait voir à l'extérieur, vous avez parlé notamment de deux bâtiments oui. Alors nous
1: avons, nous avons depuis 2005 vraiment une politique d'ouverture, je dirais, euh, et d'élargissement de nos publics, et puis d'orientation vraiment euh, vers un parc à thème, c'est-à-dire de vraiment mêler le, le plaisir à, à la découverte, ce qui était déjà le cas, mais la dimension notamment ludique ou spectaculaire était un légèrement insuffisante et certains de nos visiteurs nous disaient on voudrait voir plus de spectacles ou on voudrait plus plus de fun en quelque sorte donc c'est ce que nous avons nous écoutons beaucoup nous faisons des études à notre public mm -hmm. auprès de lui nous faisons ces études et nous essayons toujours de nous orienter dans la direction euh, qui, qui l'attend et qui l'espère. C'est pourquoi nous avons fait une, une, une extension majeure en 2005 à la Cité de l'Espace et l'ouverture d'un nouveau bâtiment qui s'appelle l'Australie le sixième continent, qui euh, est très important dans la mesure où ça double les surfaces d'exposition de, de, de notre Cité de l'Espace, mais mm -hmm. cette fois-ci entièrement dédiée au spectacle, puisque ce nouveau bâtiment abrite tout d'abord une salle de cinéma grand format IMAX, hein, en trois dimensions, donc en relief. Alors, c'est une salle de 300 places, est assez resserré, et vous êtes devant un écran qui fait l'équivalent d'un immeuble de 6 étages en hauteur, donc qui fait 17 mètres de haut, et sur 21 mètres de large, donc vous, quand vous rentrez dans la salle, vous vous équipez de lunettes euh, polarisées donc, que vous mettez sur euh, votre visage, et pendant 45 minutes, vous avez la projection d'un film sur la Station Spatiale Internationale qui a été réellement filmé dans l'espace par des équipes d'astronautes, euh, des équipes internationales qui ont volé à bord de l'ISS, hein, la Station Spatiale Internationale. Et je peux vous dire que vous vous offrez un véritable voyage dans l'espace. D'ailleurs, les astronautes eux-mêmes l'ont dit, c'est la meilleure manière de montrer aux visiteurs, de leur faire ressentir ce qu'est partir dans l'espace à bord d'un lanceur, puis à bord d'une station spatiale. Donc cette Salimax avec le film Station spatiale en relief est vraiment quelque chose qui manquait chez nous et qui je crois aujourd'hui euh, répond tout à fait à cette attente de notre public.
0: Tout à fait. Alors, à côté de
1: cette... Ah oui, bon oui, oui, allez-y, allez-y. À côté de cette Salimax, nous avons un grand planétarium de nouvelle génération. Alors, il y avait déjà, depuis l'ouverture à la Cité de l'Espace, un planétarium. Mais comme nous avions ouvert en 1997, eh bien, il était euh, équipé de des systèmes de projection qui étaient à la pointe à l'époque. Eh bien Il faut savoir que le monde des planétariums a vécu une véritable révolution en quasiment dix ans. Aujourd'hui, les technologies ont totalement changé. Et nous avons adopté ces nouvelles technologies et surtout agrandi le planétarium parce que le planétarium était vraiment... Le, le, disons le, le numéro un des, des, des attractions de la Cité de l'Espace et sa capacité était insuffisante puisque nous n'avions que 133 places dans cette salle donc mmh. nous avons ouvert cette nouvelle salle qui fait 280 places et qui est équipée de cette technologie totalement numérique de projection donc qui vous permet de voyager vraiment dans l'univers avec des représentations en couleur donc vous êtes finalement dans du film sur un écran hémisphérique qui fait 600 mètres carrés qui vous englobe totalement. Donc, d'un côté, dans l'IMAC, si vous voulez, nous emmenons les visiteurs voyager euh, dans l'espace proche de la Terre et dans le planétarium, dans le grand planétarium. Nous les emmenons euh, aux confins de l'univers, à la fois dans des films qui proposent des thématiques et toujours, bien sûr, avec un animateur, nous leur proposons l'observation, la découverte du ciel de Toulouse pour que euh, les visiteurs aient envie de regarder le ciel le soir euh, à l'issue de, de leur visite euh, à la cité de l'espace.
0: Alors justement j'ai une question internet qui, qui vient d'arriver et euh, c'est donc Stéphane qui demande, il paraît que vous avez un nouveau spectacle dans votre planétarium.
1: Oui tout à fait, alors nous avions ouvert avec un, un, un film dédié au risque de collision euh, cométaire, un film qui s'appelle Voyageurs de l'infini et qui a été coproduit par la cité de l'espace et par le planétarium de Barcelone. Euh, donc... Euh, avec lesquels nous avons de, de très bonnes relations, et nous venons de proposer, alors ce, ce film est toujours projeté une fois par jour, mais nous proposons euh, en majorité aujourd'hui, depuis notre réouverture début euh, février, euh, nous proposons un film qui s'appelle « Sommes-nous seuls dans l'univers » et qui est dédié à la question de la vie dans l'univers. Et C'est un film qui a été créé par le, le, le Planétarium de New York et qui a eu un grand succès euh, aux états unis d'ailleurs commenté dans sa version originale par Harrison Ford et nous avons repris nous dans la version française et bien sûr la voix française du comédien qui double Harrison Ford et c'est un superbe spectacle très immersif parce qu'il vous emmène depuis la Terre et depuis le fond des océans sur Terre et vous vraiment on y croirait il vous emmène jusqu'aux confins euh, de, de l'univers en passant par une visite bien sûr des sites potentiels dans, dans le système solaire qui pourraient héberger la vie notamment la planète Mars ou le satellite Europe, le, un des satellites principaux de Jupiter. Puis il vous emmène à la découverte de notre galaxie. Il vous montre où se trouvent les, les exoplanètes, c'est-à-dire ces planètes qui existeraient près d'autres étoiles et qui l'on sait de plus en plus nombreuses, parce qu'on en découvre une tous les mois. On en est à plus de 170 planètes découvertes, exoplanètes pardon, découvertes aujourd'hui. Ensuite, on s'intéresse à la formation d'un du, système euh, stellaire, c'est-à-dire comment se forme une étoile et son cortège de planètes pour s'apercevoir que tous les systèmes euh, solaires entre guillemets dans l'univers, tous les systèmes stellaires se forment de la même façon il n'y a donc aucune raison pour que les conditions d'apparition de la vie ne, pas, euh, ne se soient pas réalisées de très nombreuses fois ailleurs dans notre galaxie et finalement quand on regarde l'univers, la question qu'on se pose à la fin du spectacle c'est quand on regarde cet univers et cette galaxie que l'on sait être faite de milliards d'étoiles, bien aujourd'hui on peut penser qu'elle est probablement faite de milliards de planètes et donc que euh, la vie existe probablement dans de nombreux endroits de l'univers. Et c'est une des choses que les, les scientifiques espèrent beaucoup, et ce sera une grande révolution dans, dans la pensée, hein, et, et même au niveau, pas seulement scientifique, mais philosophique, le jour où nous découvrirons de la vie véritablement ailleurs dans l'univers, ce sera une sacrée pas remise en question, mais il faudra vraiment penser les euh, choses autrement. Et comme vous le disiez au début de l'émission, Là,
0: on se sentira encore plus petit, je crois. Oui. Et alors, justement, euh, pour répondre à une question internet aussi de, de Cyril, donc euh, vous, vous croyez à la vie extraterrestre C'est sa question, justement.
1: Oui, alors, est-ce qu'il faut, est qu faut croire aux... Évidemment, les scientifiques euh, ne croient pas, ils, ils cherchent à le montrer. Donc, euh, ils mettent en jeu, ils mettent en œuvre les moyens pour, justement, un jour le mettre en évidence. Alors aujourd'hui, comme cette vie n'a pas été mise en évidence ailleurs que sur la Terre, euh, on ne peut pas dire euh, que la vie existe ailleurs que sur Terre. Ça c'est certain, la seule chose dont on soit sûr aujourd'hui, c'est qu'elle n'est présente. Pour le moment, on ne l'a trouvée que sur la Terre. Mmh. Néanmoins, il faut savoir que euh, les, les recherches que l'on mène nous montrent justement par le... Par les facteurs qui président à la fabrication de la vie, on cherche à savoir de mieux en mieux comment la vie est apparue sur Terre, comment on sait que l'univers est fait euh, des, des mêmes constituants partout, euh, on sait que les étoiles naissent partout de la même façon, les systèmes planétaires naissent partout de la même façon, ils sont tous des systèmes planétaires faits des mêmes matériaux originaux qui, qui viennent de, de, des origines de l'univers puis de la formation des étoiles successives dans les galaxies Eh bien la probabilité est en effet extrêmement forte et les scientifiques aujourd'hui grande majorité de scientifiques aujourd'hui sont persuadés, oui, que la vie existe vraiment ailleurs que sur la Terre.
0: Mmh. Alors, toujours sur, sur une question de Cyril, euh, puisque je réagis euh, en direct, hein, il réagit en direct, pardon, euh, il dit « Mais que pensez-vous des gens qui disent avoir été enlevés euh, ou avoir vu des objets volants non identifiés
1: ?» Alors ça, c'est tout ce, que, ce qui concerne l'ufologie, donc tout ce oui. qui est des, des, des phénomènes un petit peu paranormaux, euh, c'est quelque chose qui, est, je crois, a été étudié par les, par les militaires essentiellement, par les scientifiques un peu. C'est une branche très, très particulière. Euh, Aujourd'hui, personnellement, malheureusement, je ne pourrais pas apporter beaucoup de réponses sur ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à comprendre hein, des phénomènes non-expliqués. Non euh, il s'avère dans le temps qu'on trouve toujours finalement une raison phénomène. Les phénomènes notamment... Euh, Atmosphériques peuvent être assez nombreux et donner certaines illusions parfois. Maintenant, à partir du moment où on dit que la vie existe probablement en quantité dans l'univers, euh, on peut toujours euh, être optimiste pour se dire que ouais. la vie a pu évoluer jusqu'à donner une civilisation avancée qui est capable de se déplacer dans l'espace. Cela dit, honnêtement, ça c'est mon point de vue, si euh, ces phénomènes correspondaient à la présence de vie développée, intelligente, qui soit venue jusque sur la Terre, honnêtement, je pense que. Cette vie-là aurait cherché à rentrer en contact quelque part avec oui, lui. Oui, on l'aurait su. Ça paraît quand même étonnant qu'il ne fasse que passer. Et finalement, c'est sens sens manifesté.
0: Oui, tout à fait. On l'aurait su. D'ailleurs, euh, pour la petite histoire, Monsieur Moutin, euh, euh, j'ai eu un, un professeur euh, de sciences naturelles, de sciences physiques, pardon, qui, euh, lorsque j'étais en sixième, nous racontait qu'il habitait sur la, la ville de Vernon, qui se trouve dans l'Eure, et euh, ouais. et lui voyait euh, au-dessus de, de la route où il habitait une forme lumineuse qui avait vraiment le, la forme d'une secoupe volante, mais qui était stationnaire. Et euh, beaucoup de gens disaient justement, ce sont des, c'est une secoupe volante c'est des extraterrestres, alors lui en tant que euh, professeur de physique il s'est dit il y a sûrement une explication rationnelle et euh, ouais. il s'est aperçu que lorsque son voisin partait en vacances et eh bien euh, qu'il qu n'occupait plus son appartement, et eh bien il n'avait plus cette, cette forme lumineuse, et quand il revenait de vacances donc il s'est dit c'est forcément lié à la présence de, du voisin dans l'appartement, et puis en cherchant encore mieux, et eh bien il s'est aperçu qu'en fait sur l'immeuble l'immeuble qui faisait face, il y avait une antenne et lorsque le, le voisin était dans sa cuisine, qu'il allumait la lumière. La, la lumière euh, se reflétait sur l'antenne de l'immeuble voisin, qui lui-même renvoyait sur l'antenne du, du, euh, du premier immeuble. Et au milieu ouais. de la rue, juste au-dessus de la rue, il y avait cette espèce de phénomène lumineux qui n'existe plus ouais. aujourd'hui parce que les antennes hertziennes ont été remplacées par des antennes paraboliques. Donc, antennes euh... paraboliques ouais, tout à fait, oui. donc voilà, c'est une explication. Ça pour des scientifiques
1: hein, de toujours chercher à, à comprendre euh, ce qu'ils qu observent hein, et d'essayer de démultiplier les, les preuves je dirais entre guillemets de, de des théories qu'ils avancent et c'est je crois le je crois que l'importance le, le, de la démarche scientifique, c'est de toujours se remettre en cause, de toujours se remettre en question et, entre guillemets, bon, jusqu'à un certain point, de, de toujours douter un peu. Alors, évidemment, une fois que les résultats sont avérés, euh, ils reposent sur des bases vraiment très solides ce qui permet, euh, ce qui permet évidemment à la science de, de progresser à, à très très grande vitesse. Hein.
0: Très bien. Alors, vous, les, les internautes peuvent continuer à poser des questions. Il y en a quelques-unes que je vais mettre en, en attente si vous le voulez bien, parce que j'aimerais qu'on qu continue dans dans ce sujet que que nous avons préparé ensemble. On parlait justement des des bâtiments à, à l'extérieur. Est-ce qu'on a vu euh, euh, On a parlé de deux bâtiments ou que... Oui, le, de, le bâtiment
1: Australia, bon, je, il faut peut-être juste préciser que cela nous a permis aussi d'offrir à nos visiteurs un nouveau confort de visite avec un nouveau restaurant euh, qui propose une nouvelle carte, un, un hall d'accueil avec un bar, une boutique, donc euh, il faut bien avoir en tête que la Cité de l'Espace est un lieu qui se visite en une journée, euh, alors, si vous n'avez qu'une demi-journée, n'hésitez pas à vous arrêter, vous en verrez quand même déjà une bonne partie. Mais c'est un site très riche qui offre euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'informations de façon donc très ludique, les spectacles à voir, donc euh, des visites d'idées qui sont possibles. On peut peut-être d'ailleurs dire quelques mots de, du programme d'animation qui est proposé chaque jour. Bien sûr. Ça permet d'ailleurs aux visiteurs hein, d'avoir une, une euh, nos animateurs qui sont des personnes extrêmement compétentes, euh, passionnées et qui savent transmettre leur, leur passion au public et c'est intéressant de, je crois pour les visiteurs de profiter de, de ces moments de rencontre avec des, des spécialistes même s'ils ne sont pas chercheurs ce sont des jeunes qui en général travaillent, euh, font des études en parallèle et sont très pointus sur, sur le domaine alors par exemple, nous offrons des visites guidées, bien sûr, à nos visiteurs. Nous leur offrons des animations de type lancer, euh, lancer des fusées, des fusées à eau, par exemple, dans le parc. Ça, ça amuse beaucoup les enfants et ça leur explique très bien le, le, le phénomène, le, le principe d'action-réaction, en fait, qui est mis en jeu lors de lors des lancements, hein, que ce soit un lancement euh, d'une fusée à eau dans le parc de la cité de l'Espace ou d'un lanceur tel que Ariane 5. Il y a une autre animation qui est à mon avis très intéressante et unique dans son genre, c'est qu'on propose aux visiteurs chaque jour de monter à bord du véritable vaisseau Soyouz. Vous savez, le Soyouz, c'est ce, ce vaisseau qui permet aux Russes d'accéder à l'espace, donc à l'orbite, et notamment anciennement à la Station MIR ou aujourd'hui encore à la Station Spatiale Internationale. Et ce vaisseau Soyuz qui existe déjà depuis fort longtemps, va continuer à être mis en œuvre d'ailleurs depuis la base de Kourou, puisque une coopération franco-russe fait que nous allons lancer en Guyane, depuis la Guyane française, des vaisseaux euh, Soyouz également. Et bien, les visiteurs à la cité de l'espace peuvent monter à bord d'un Soyouz et se rendre compte de ce que c'est qu'être à bord d'une telle capsule euh, au moment du décollage ou du retour sur Terre. Les animateurs leur font euh, euh, un petit peu toucher du doigt ce que sont les différents euh, paramètres que l'on peut trouver sur les cadrans, qu'est-ce que doivent faire les astronautes pendant le lancement. Euh, c'est une expérience euh, vraiment, je crois, inoubliable quand on, quand on vient euh, ici à la cité de l'espace. Hein alors il y a aussi des animations qui sont proposées dans notre auditorium notamment en liaison avec l'exposition temporaire qui s'appelle Mission Biospace c'est une exposition sur 400 mètres carrés qui vous fait un petit peu toucher du doigt le futur de l'exploration puisqu'il s'agit d'une sorte de reconstitution de vaisseaux qui partirait peut-être dans quelques centaines d'années vers une planète justement que l'on aurait détectée et sur laquelle on saurait qu'il y a de la vie et bien un jour peut-être l'homme partira coloniser d'autres planètes ou au moins rencontrer d'autres civilisations et donc le, le jeu de cette exposition ça a été de se dire que faut-il faire pour partir finalement quitter la terre et eh bien il faut être totalement autonome à bord du vaisseau donc il faut piloter, il faut communiquer, il faut se nourrir, donc euh, il faut observer, euh, calculer sa trajectoire donc euh, c'est vraiment une exposition sur euh, les technologies du futur et, très interactif.
0: je vous propose qu'on fasse une dernière pause musicale et puis oui. on, on se retrouve après notamment pour répondre aux questions internet qui sont, dont quelques-unes sont encore arrivées et puis notamment des nouveautés puisque je crois que euh, bah, la cité de l'espace euh, ne fait que bouger et, et s'améliorer jour après jour et vous propose encore des, des nouveautés à venir donc on va en parler dans quelques instants euh, juste après euh, Chic le Freak c'est tout oui, de suite c'est tout de suite sur IDFM c'est l'émission à toi les étoiles donc avec Franck jusqu'à 14h et nous sommes en compagnie de Marc Moutin qui est le directeur des programmes de la cité de l'espace à Toulouse je vous rappelle que vous pouvez poser des questions via internet donc vous allez sur le www.idfm.fr.fm et vous allez voir sur la page d'accueil vous pouvez envoyer des messages en live, je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont envoyé des, des messages et euh, j'ai vu vos questions. On n'aura peut-être pas le temps de toutes les poser, étant donné que nous sommes qu'à qu 10 minutes de la fin. Euh, je voudrais quand même, euh, allez, on va en sélectionner une, justement, une question internet qu'on qu va poser, poser, pardon, à, à Monsieur Moutin, qui nous demande est-ce que est -ce un auditeur donc qui nous demande est-ce que vous proposez des conférences avec des astronomes célèbres, euh, comme par exemple euh, Claudie Aigneret ou, ou des gens comme ça
1: Alors, c'est une question euh, qui me fait très plaisir parce que je, je pensais euh, justement à ce moment-là il faut que je, je pense à vous parler de notre activité événementielle parce que c'est évidemment le suivi de l'actualité et de, de le traitement de l'information, un peu de la, de la vie et de la connaissance de l'univers et de l'espace. C'est important pour nous de, de maintenir notre public sur cet état de l'information. Et à ce propos, nous allons avoir euh, bah, très prochainement, par exemple, deux conférences importantes, euh, même trois. Allez, je vais vous en citer trois. Le lundi 27 février, à 19h, nous allons avoir l'ancien directeur scientifique de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle Roger-Maurice Bonnet, qui va nous présenter une conférence sur euh, l'univers dévoilé par le télescope spatial Hubble euh, à l'occasion de ses 15 ans d'observation. Donc, ça risque d'être vraiment très intéressant. L'entrée est libre, hein, donc euh, l'accès est totalement gratuit. Et puis, le 6 mars, nous avons une grande soirée. C'est un lundi soir, le lundi 6 mars à 20h30, sur l'aventure Cassini-Viguin, un an après. Et là, nous sommes très fiers parce que nous allons avoir le chef de projet de la mission Viguin, et euh, l'astronome Jean-Pierre Le Breton, qui sera présent euh, sur notre site euh, pour faire cette conférence sur l'état de, de, des connaissances apportées par, un an après, donc par les, les analyses, les mesures, les, les, les photos qui ont été faites par la sonde du Gain, qui s'est donc posée euh, il y a un peu plus d'un an sur euh, le, le satellite principal de Saturne, donc euh, Titan. Il sera accompagné d'autres scientifiques, euh, et là nous allons faire une soirée qui va à la fois donner des informations, euh, mais vraiment très grand public, hein, sur, sur ce monde de Saturne et ce monde de Titan euh, proche de Saturne. Et puis notre autre soirée qui, pour nous, est importante parce qu'elle est liée à la sortie notamment, du nouveau spectacle de Planétarium. c'est le 5 avril, un mercredi, à 18h30. Eh bien, nous aurons une soirée sur le thème justement, « Justement, sommes-nous seuls dans l'univers et la vie dans l'univers ?» Et là, nous allons avoir la chance d'avoir un invité d'honneur qui est un exobiologiste très connu et passionné qui s'appelle André Braque et qui va venir nous parler de l'origine de la vie sur terre et de la question de la recherche de la vie dans l'espace. Nous avons des conférences, des cycles de conférences de météo France,
0: des cycles de conférences d'astronomie par Philippe clair notamment. Euh, nous avons
1: euh, aussi euh, des, euh, un nouveau. Nous allons avoir une, 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 une matinée d'observation évidemment pour l'éclipse partielle de Soleil le 29 mars. Donc, euh, et puis nous accompagnons un projet euh, de, de l'explorateur Stéphane Lévin qui va emmener des, des jeunes euh, dans le sur le, le, le continent nord-canadien pour s'intéresser aux problème du réchauffement climatique. Vous voyez, nous suivons de nombreux, de nombreux problèmes d'actualité et nous essayons de maintenir nos visiteurs dans, dans cet état
0: d'information sur ces thématiques. Oui, en fait, vous êtes, vous êtes éclectique, donc vous êtes en, en particulier sur l'astronomie, bien sûr, mais euh, il y a justement, comme vous dites, la météorologie et, et euh, le problème du, du développement durable, etc. Ça, c'est bien, ça, c'est pas...
1: Vous savez, les satellites sont mis en jeu aujourd'hui dans, mm -hmm. dans, dans, dans de très nombreuses applications spatiales. Et plus l'AIRA et plus les satellites sont mis en jeu. Hein, donc euh, forcément, euh, par le biais de l'espace, sur le thème de l'espace, nous sommes forcément amenés à parler de ce qui touche directement nos visiteurs puisque euh, l'espace est au service de, de leur vie quotidienne de plus en plus. Donc je crois que les gens l'ignorent et, et c'est une manière aussi de le découvrir ici à la cité de l'espace.
0: Mmh, tout à fait, alors sur les, peu, les quelques minutes qui restent les, les nouveautés que vous proposez euh, à, à la cité de l'espace
1: Alors il y a, ce, ce, il y a euh, un, un endroit aussi que je n'ai pas cité qui est dans le parc, qui a ouvert très récemment mais qui fait partie des nouveautés, c'est le square des petits astronomes et des petits astronautes, qui est euh, un, un espace vraiment ludique qu'on on a reconstitué pour eux sur, sur une grande surface euh, euh, c'est eh bien une petite station spatiale, une fusée, une petite jeep lunaire. Donc, ça, on leur permet de jouer vraiment à être des astronautes. Et là, c'est vraiment pour les petits à partir de trois ans. Et c'était vraiment quelque chose qui manquait. Et lors d'une visite d'une journée, les familles peuvent maintenant sans problème venir et, et occuper aussi leur, leur, leur tout petit bout de chou. Et puis, eh bien, à partir d'avril, je vous en ai déjà dit quelques mots, il y aura la base des enfants. Là, ça sera vraiment quelque chose de tout à fait, de tout à fait nouveau parce que nous allons être dans une ambiance totalement inédite puisque le, la base des enfants va être vraiment un, un monde... Euh, particulier très scénarisé donc avec un décor qui va les emmener d'abord dans une sorte de vieille bibliothèque pour comprendre un peu comme un vieil observatoire où là on va leur présenter des, 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 des manipulations sur pour comprendre les phénomènes d'astronomie comme le jour et la nuit, les saisons euh, le mouvement apparent du soleil euh. puis on va aller leur faire découvrir un environnement plus extérieur avec l'observation des, des étoiles, des constellations euh, on va leur faire découvrir l'ordre du ciel, comment les objets s'étalent en, en altitude dans le ciel puis on a une deuxième partie qui va concerner les lanceurs. On va leur faire reconstituer en 3D un lanceur Ariane 5. Et là, c'est un vaste puzzle en trois dimensions qui va les mettre vraiment en action physique. Et puis à l'étage, on va les plonger dans un vaisseau du futur où là, ils vont pouvoir jouer à faire une sortie extravéhiculaire et ils vont pouvoir être à bord d'un vaisseau et voyager dans le système solaire. Un lieu très ludique. où ils seront accompagnés tout du long par deux mascottes qui, vont vraiment, qui sont vraiment une petite tête sympa. C'est vraiment dommage que évidemment la radio, on ne puisse pas les voir. Mais je crois qu'il va les enthousiasmer et qui va vraiment une fois de plus répondre aux attentes de nos, de, de public familial.
0: Tout à fait. Et puis peut-être que ça pourrait éveiller des vocations après. Hein bah écoutez, on, on est toujours surpris comme, comme quoi
1: les petits, euh, les, les jeunes sont toujours passionnés par l'espace. Le, par le, par C'est quelque chose qui les fascine parce que... On est de plus en plus coupés hein, de l'observation du ciel, les gens ne savent plus ce que c'est lorsqu'ils sont dans la nuit, euh, loin des villes, c'est un paysage totalement inconnu qu'ils ont au-dessus de leur tête, de leur permettre notamment au planétarium, au stellarium, puisque nous proposons aussi dans une, notre ancien planétarium un compte pour les enfants, donc vous voyez maintenant on a une offre euh, qui est importante, et euh, eh bien on, on leur permet de se, de se familiariser avec cet environnement qui fait partie euh, finalement de notre vie de tous les jours, hein, et les hommes autrefois euh, connaissaient bien mieux le, le ciel que nous. Hein. Mmh.
0: Est-ce que vous proposez, question internet, est-ce que vous proposez des, des observations euh, nocturnes à citer de l'espace
1: Nous le proposons à l'occasion de soirées euh, un peu exceptionnelles, lorsque nous faisons notamment des conférences particulières, lorsque nous avions fait une soirée mars euh, de l'année dernière, au même titre que la soirée Cassini-Ludiennes, eh bien, nous euh, proposions des observations de la planète Mars. Alors là, pour, pour euh, Cassini-Vidien, ce 6 mars ce n'est pas prévu parce que, euh, euh, disons, le programme ne le permettait pas forcément. Mais notamment, tout, tous les étés, à l'occasion de la Nuit des étoiles, nous faisons une grande soirée euh, qui se prolonge fort tard dans la nuit où, euh, bien sûr, nos visiteurs, si vous avez l'occasion de venir cet été, ne manquez pas de passer à la Cité de l'Espace pour cette grande fête de l'astronomie et cette nuit des étoiles, hein, que nous ne que nous manquons pas, de, de laquelle nous participons bien
0: sûr. On ne manquera pas d'y être aussi, Monsieur Moutin. Il nous reste une minute pour conclure. Alors, comme d'habitude dans cette émission, eh bien, je laisse le mot de la fin à l'invité. J'espère que vous avez dit tout ce que vous vouliez dire. Ça va on... On a fait une, le tour. Juste une, une mention ah, pour
1: les des enseignants, des professeurs nous écoutent. Nous avons vraiment un programme très spécifique pour les scolaires et nous sommes, je crois, un lieu très original qui permet de mettre en application énormément de choses apprises à l'école, que ce soit sur l'astronomie, la physique, les mathématiques, c'est vraiment un lieu qui offre énormément de choses, des ateliers pédagogiques, je n'ai pas eu le temps de tout vous raconter mais notre offre scolaire est très importante, nous avons des dossiers pédagogiques qui sont très bien faits, des fiches élèves et j'engage vraiment tout le monde d'ailleurs à aller ce sera peut-être le mot de la fin, j'espère vous avoir donné envie de venir à la cité de l'espace, nous sommes toujours heureux de vous faire partager notre passion et je crois que pour la découvrir peut-être en amont, et bien la meilleure solution c'est d'aller voir notre site internet www cité-espace.com, qui vous donnera là déjà une, une petite ambiance de ce, ce qu'est la cité. Et vraiment, j'espère qu'on aura le plaisir de, de vous recevoir, de vous accueillir euh, à Toulouse euh, dans les mois qui viennent.
0: Bien, Très bien, écoutez Monsieur Moutin, je vous remercie beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés donc, ici en Ile-de-France. Et puis ça, ça a peut-être donné des idées pour les prochaines vacances, pourquoi pas euh, d'aller du côté de Toulouse à, à la Cité d'Espace. Euh, qui se trouve Vous avez l'adresse exacte oui, nous sommes à nous sommes à la sortie 17 du périphérique de Toulouse, donc c'est
1: très facile, sur l'autoroute la, qui va de Montpellier à Bordeaux, donc c'est très simple, sortie 17.
0: D'accord, sortie 17. Et puis, euh, bah, merci à vous tous, donc merci à vous, Monsieur Moutin, de nous avoir accordé une heure pour parler euh, de la cité de l'espace à Toulouse. Euh, vous en savez plus maintenant, donc euh, bah, pour ceux qui sont sur du côté de Toulouse, allez-y, et puis même ceux qui sont en région parisienne, partout ailleurs dans le monde, si un jour... Puisque je sais qu'on nous écoute sur www.idfm.fr.fm, si un jour vous avez l'occasion de venir en vacances en France, eh bien allez à la Cité de l'Espace à Toulouse. Merci beaucoup, monsieur Moutin. On Merci se... à vous. Merci. On se quitte tout de suite. Vous allez retrouver Espace Jeune et on se donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de mars pour la prochaine émission d'Atoile les étoiles. Au revoir à tous.